0: Der Text für die Predigt heute steht bei Lukas im 11. Kapitel. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, Mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort. Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch wegen seiner Unverschämtheit. Ich sage euch, Bittet, und es wird euch gegeben. Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten.
1: Ich möchte für die Predigt noch kurz beten. Gott, wir sind heute Morgen hier mit Sehnsucht im Herzen. Wir haben Sehnsucht nach dir. Wir haben Sehnsucht danach, nicht allein zu sein in dem, was uns bewegt im Chaos und auch in Freude in unserem Leben. Öffne du unsere Herzen, öffne unsere Ohren für das, was du uns heute zu sagen hast, wie du mit unserer Sehnsucht sprechen willst. Amen. Ja, ihr habt es vorhin schon gehört von Mitch, wir sind mit einem neuen Jahresthema unterwegs. Das Berlin-Projekt wählt sich jedes Jahr ein neues Motto, quasi so eine Überschrift, mit der wir durch das nächste Jahr ziehen. Ein Satz oder ein Motto, ein Bild, das uns begleiten soll, was uns so ein bisschen Richtung gibt und Orientierung und von dem wir hoffen und glauben, dass es doch auch mit dem zu tun hat, was unsere Zeiten gerade prägt bei uns im Berlin-Projekt und um uns drumherum und was uns irgendwie noch mal helfen kann, das Ganze zu fokussieren und zu fassen. Letztes Jahr war es der Satz, der Vers, mach dich auf, werde Licht. Das war ein biblischer Vers, den ihr kennt und der uns auch vor, zuletzt in der Adventszeit nochmal sehr intensiv begleitet habt. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen oder euch sogar selbst daran beteiligt an dem Adventskalender. Dieses Jahr ist es kein biblischer Vers, sondern es war der Satz oder das Motto, immer wieder ankommen. Wir haben im Leitungsteam eine Klausur gehabt, in der wir besprochen haben, was jetzt so unserer Meinung nach ansteht im Berlin-Projekt, worauf wir genau gucken wollen in den nächsten Monaten, wohin das Ganze auch strategisch sich vielleicht ein bisschen fokussieren darf und wir hatten das Gefühl, wir müssen alle wieder ein bisschen mehr ankommen dürfen und auch immer wieder ankommen dürfen. Wir kommen durch... Ziemlich holprige Zeiten, Corona liegt jetzt fast so ein bisschen hinter uns, aber poppt immer wieder auf, wir kriegen das so mit, von rechts und links wieder Leute auf, ausfallen wegen der nächsten Grippe und weil wieder die Kinder irgendwie nicht in die Kita können und ähnliche Geschichten mehr, ihr habt das ihr selber auch, dieses permanente Zusagen, Absagen, Plan B, Plan C oder gar kein Plan mehr. Und es betrifft aber auch so viele andere Dinge in unserem Leben, Dinge, die Veränderungen unterworfen sind, Dinge, die nicht so ganz kalkulierbar zu sein scheinen, Dinge, wo wir uns auch vielleicht neu auf den Weg gemacht haben in den letzten Monaten. Es sind Beziehungen zerbrochen und da muss man sich erst wieder neu sortieren und in seinem Leben ankommen. Es sind neue Beziehungen entstanden und auch da muss man sich nochmal neu sortieren und gucken, wie kommt man denn da jetzt eigentlich an? Es gibt Leute unter euch, die sind beruflich in einer Veränderungsphase oder halten danach Ausschau. Es gibt Menschen, die sind irgendwie gerade mitten im Umzug. Einige von euch sind vielleicht gerade frisch neu in Berlin gelandet. Ich weiß von Leuten, die gerade auf dem Absprung aus Berlin sind, woanders sind. Und so gibt es ganz viele Veränderungen. Das Hereinbrechen einer Krankheit, bei der man nicht weiß, welche Umwälzung sie mitbringt. Menschen, die gestorben sind und immer wieder ankommen. Ankommen im eigenen Leben, das einem manchmal so zwischen den Fingern davon gleitet Und immer wieder, das hoffen wir im Berlin-Projekt, auch immer wieder ankommen im Glauben. Immer wieder auch ankommen bei Gott. Vielleicht, hoffentlich auch über das Berlin-Projekt als einem Ort, wo das möglich ist. Immer wieder ankommen im Glauben ist für uns auch deswegen wichtig, weil man, glaube ich, nie so fertig ist im Glauben. Manchmal gibt es so das Bild, dass man, wenn man dann einmal den Glauben gefunden hat, dann ist man da und dann ist alles irgendwie gesetzt und man weiß, wie der Rest weitergeht und dann ist man so friedfertig und in Ruhe und alles ist so klar. Es gibt diese Momente und das ist sehr schön, wenn man die hat, aber es bleibt ja nicht so. Und gerade dann, wenn man sich mit dem Glauben sehr auseinandersetzt, dann kommen immer wieder auch die großen Herausforderungen und dann verschieben sich Dinge immer nochmal und dann kommen auch immer nochmal Zweifel und dann kommen neue Fragen. Glaube ist nie was, was man kontrolliert, in den Händen hält und wo man weiß, ah, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. So ist das ja nicht. Wir kommen immer wieder neu im Glauben an, wir kommen immer wieder neu bei Gott an. Und das soll uns das nächste Jahr nochmal sehr bewusst begleiten. Und äh, Lorenz hat letzte Woche über das Abendmahl gesprochen, weil das Abendmahl bei uns im Gottesdienst so ein wunderbarer Ort ist, von dem wir glauben, dass wir immer wieder auch dort neu ankommen können, immer wieder ankommen können bei Gott. Wobei ich heute sprechen möchte, ist das Gebet, weil ich glaube, dass das Gebet auch ein Ort, eine Handlung, eine Haltung ist, mit der man immer wieder lernen kann, bei Gott anzukommen. Und ihr habt gerade den Text von Lukas gehört, aus dem Evangelium von Lukas, wo Jesus diese Geschichte erzählt von dem Freund, der nachts an der Tür eines anderen Freundes klopft, mitten in der Nacht und sagt, ich brauche dich ganz dringend, ich brauche von dir Unterstützung. Ich habe Leute zu Gast ganz plötzlich und ich habe überhaupt nichts, womit ich die bewirten kann. Es ist eine sehr schöne Geschichte, ich werde gleich nochmal näher darauf eingehen. Das Interessante ist, dass diese Geschichte im biblischen Text nach dem Vater unser folgt. Also Jesus hat seinen Jüngern, seinen Freundinnen und Freunden, mit denen er unterwegs ist, die Menschen, die um ihn herum sind und die von ihm hören wollen, was er zu sagen hat, er hat ihnen das Vaterunser beigebracht, was aber irgendwie noch mehr eine Erklärung bedarf offensichtlich. Es braucht noch mal mehr eine Erläuterung. Also das Vaterunser sagt vielleicht, mit welchen Worten man beten kann und was in so ein Gebet vielleicht alles mit reingehören kann und wie man Gott ansprechen darf. Und trotzdem bleibt vielleicht die Frage offen, ja, und, und wann darf ich das? Und wie oft darf ich das? Und mit welcher inneren Haltung darf ich das? Jesus erzählt über das Gebet deswegen, weil die Leute ihn danach fragen. Sie sagen, Rabbi, erzähl uns, wie sollen wir beten? Wie geht das? Und ich finde das interessant, dass das in der Bibel vorkommt, dass die Leute da sitzen oder stehen und mit ihm rumlaufen und sagen, erklär uns das mit dem Gebet. Erzähl uns, bring uns bei, wie man betet. Das ist offensichtlich überhaupt nichts Selbstverständliches oder es ist zumindest nichts Einfaches. Selbst die Leute, die die ganze Zeit immer wieder mit Jesus unterwegs sind und viele von denen sind ja auch geübt im jüdischen Glauben und in, im, im Gebet der Psalmen, also das Gebetbuch des Alten Testaments der hebräischen Bibel. Und obwohl das Gebet so zentral ist oder vielleicht gerade weil es so zentral ist im Glauben, müssen sie fragen, sag mal, wie geht denn das eigentlich? Manchmal denke ich, wir müssen das vielleicht noch mal mehr miteinander lernen. Also man lernt das vielleicht im Kindesalter, wenn man in einem christlichen Kontext aufwächst, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also manche lernen das in der Kita oder sie lernen das von ihren Eltern und man spricht dann auch mit Kindern Gebete, die für Kinder und in ihrem Alter angemessen sind. Als Erwachsene wird das vielleicht noch mal ein bisschen anders. Da sind die Kindergebete nicht mehr so das, was einen selber trägt und das Gebet wird an manchen Stellen nicht mehr so einfach und wird vielleicht auch irgendwann Fragwürdig. Und das ist normal, das gehört dazu. Es gehört so sehr dazu, dass es mitten in der Bibel steht und dass Jesus sich Zeit nimmt, darauf zu antworten. Also, wenn ihr heute hier seid und das Gefühl habt, ah, ich weiß gar nicht, wie das geht, beten, das funktioniert bei mir irgendwie nicht, keine Ahnung, ist mir fremd. Oder wenn ihr in der Situation seid, dass ihr sagt, ich möchte es eigentlich gerne neu lernen. Oder dass ihr sagt, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich gerade bin, dann ist das vielleicht heute das Richtige, weil Jesus das normal findet, dass man drüber spricht. Und es sind ja viele Leute heutzutage auch auf der Suche nach einer Spiritualität, in Kirche und außerhalb. Momentan, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, in den Medien geht so der Religionsmonitor ein bisschen, wird ein bisschen diskutiert. Also für die Leute, die so ein bisschen nach diesen Sachen gucken, der Religionsmonitor in diesem Jahr schaut, also wie in den Religionsmonitoren zuvor, danach, ja, wie die Religiosität in Deutschland ausgeprägt ist. Da werden Statistiken erhoben, das wird sozusagen gezählt und dann wird geschaut, welcher Religion gehören Leute an, welche Bedeutung hat Gott in ihrem Leben, glauben Leute an Gott, wie stark glauben sie an Gott oder nicht? Eine etwas heikle, tricky Frage, finde ich. Und sie gucken danach, wie viele Leute aus den Kirchen austreten, deswegen liest man da gerade so viel, weil in Kirche ganz viel Panik da ist, dass die Leute alle verschwinden. Und dann gibt es das interessante Phänomen, dass es, Leute gibt, die aus der Kirche austreten, weil sie einfach mit Kirche nichts mehr anfangen können und weil sie mit Glauben nichts zu tun haben. Und dann gibt es die Leute, die aus Kirche austreten, aber von sich sagen, ich bin gläubig und ich bin eigentlich auf der Suche nach Spiritualität. Aber irgendwie finden sie in der Kirche oder in der Gemeinde, wo sie sind, nicht so den Ort, wo sie da irgendwie einen Zugang zu finden. Aber so der Wunsch nach Spiritualität und damit verbinde ich auch immer irgendwie eine Art von Gebetshaltung, dass die, das Eingebundensein, eine Art Kommunikation mit etwas, was größer ist als ich selbst. Ich formuliere das mal ganz basal. Das haben ganz, ganz viele Menschen. Aber Beten ist nicht immer so einfach. Ich kenne das manchmal von Leuten, die nicht mehr beten können irgendwann oder die Schwierigkeiten damit haben, weil die Art von Gebeten, die sie kennen, ob das freie Gebete sind, ob das Gebete sind, die vorformuliert sind, ob das ganz alte Gebete sind, dass sie sich damit zunehmend schwer tun, weil mit diesen Gebeten für sie Erinnerungen oder andere Assoziationen verbunden sind, die ihnen so den Zugang blockieren, weil das vielleicht manchmal mit so einer Sonntagsenge verbunden ist, an die man sich in der Kindheit erinnert oder weil es eine fürchterlich alte Sprache zu sein scheint, die irgendwie nicht ganz meine ist. Manchmal kann es ja hilfreich sein, sich die Worte anderer Menschen leihen zu dürfen, die diese Gebete gesprochen haben und manchmal steht es einfach, völlig im Weg, weil man sich selber gar nicht da wiederfindet und gar keinen eigenen Tonfall kriegt. Vielleicht ist es auch schwierig, wieder zu beten, weil es einem irgendwie peinlich ist, weil man es ganz lange nicht gemacht hat. Es kann einem vielleicht ein bisschen peinlich vor Gott sein, dass man auf einmal wieder auf der Tür, an die Tür klopft und sagt, ich brauche was, habe mich jetzt zehn Jahre lang nicht gemeldet, aber irgendwie brauche ich ganz dringend Hilfe. Vielleicht ist einem das aber auch peinlich vor einem selbst, zu beten, zu überlegen, was, was, was mache ich hier eigentlich, mit wem spreche ich denn eigentlich und was erhoffe ich mir denn überhaupt davon und was geht denn hier überhaupt und ist das hier eine Zauberformel, was mache ich denn hier eigentlich, wenn ich bete? Aber vielleicht hat, hast du, habt ihr heute eine Sehnsucht nach Gebet, nach Ankommen bei Gott, an die Tür klopfen zu können, zu schauen, ist da jemand, ist der jemand, der mir aufmacht? Ist der jemand, der auf mich wartet? Gebet wirft viele Fragen auf. Es ist ja eine Beziehungsgeschichte, die da passiert. Und dann ist da immer so die Frage, okay, wie stelle ich mir denn Gott eigentlich vor und seine Beziehung zu mir? Und wo sehe ich mich denn da? Welches Bild habe ich von Gott? Und auch welches Bild habe ich von mir in dieser Beziehung von Gott? Und, und welches Bild hat Gott möglicherweise von mir? Ich finde das ganz schön im Lukas-Evangelium, was wir heute gehört haben, dass dieses Ankommen bei Gott jetzt nichts ganz Grusames, Friedliches, Vorbereitetes ist, ist mit einer schönen Tagesordnung oder wo man sich vorher ordentlich angezogen hat, sondern Jesus erzählt diese Beziehungsgeschichte vom Freund, wo der Freund mitten in der Nacht zu einer völlig unpassenden Zeit an die Tür klopft und ziemlich viel, ziemlich viel Lärm macht, mit der Tür quasi ins Haus fällt. Man muss ich das auch so vorstellen, zur, zur Zeit, in der Jesus gelebt hat, wenn man da an die Tür geklopft hat, dann bestand das Haus in der Regel aus einem Raum. Also es war nicht irgendwie eine Tür und dann Flur und dann noch drei Zimmer und dann schliefen die anderen Menschen vielleicht irgendwo ganz hinten, sondern wenn man an die Tür geklopft hat, dann musste ein großer Balken unter lautem Getöse erstmal entfernt werden und dann stand man auch schon direkt in der Bude und alle Leute waren wach, Frauen, Kinder und möglicherweise auch die Tiere, die auch zum Teil in den gleichen Räumen geschlafen haben. Das heißt, die ganze Bude war wach, ziemlicher Budenzauber. Das ist das, was man normalerweise nicht macht und schon gar nicht mit guten Freunden. Wobei, wenn man es macht, dann macht man es mit guten Freunden und bei keinem anderen. Und Jesus sagt, naja, ein Gebet, wenn ihr lernen wollt, wie ihr beten sollt, dann denkt daran, wie das ist, nachts bei einem guten Freund zu einer völlig unpassenden Zeit an die Tür zu rumpeln und zu sagen, ich brauche ganz dringend was von dir. Und dieser Freund reagiert in der Geschichte erstmal so ein bisschen unwurscht, weil er natürlich geweckt ist und mit anderen Dingen zu tun hat und sagt, ich habe hier meine Kinder, die schlafen. Und er sagt aber, okay, ich helfe dir trotzdem, ich weiß, dass du Freunde und Gast, Gäste zu bewirten hast. Und das ist ein ganz großer Wert in der Kultur, aus der Jesus kommt. Die Gastfreundschaft ist so groß, man weist keine Leute ab. Man gibt ihnen zu essen und zu trinken und ein Bett und man versorgt sie mit allem, was man hat. Und wenn man nichts hat, dann muss man irgendwie gucken, dass man es bei Freunden besorgt. Es geht nicht, dass man Leute einfach unversorgt und ohne Essen, ohne Einladung vor der Tür stehen lässt. Das heißt, es hat durchaus einen guten Grund, dass dieser Freund bei dem anderen nachts an die Tür rumpelt. Und die beiden können das gut verstehen. Und da, finde ich, kommen wir aber zum Kern. Welche Erwartungshaltung habe ich, wenn ich bei Gott an die Tür klopfe? Wenn ich mich aufmache zum Gebet, mit welcher Erwartungshaltung mache ich das? Wir sind oft geprägt von Gottesbildern, die ganz, ganz lange schon in unserem Leben sind. Die sind geprägt von dem, was man uns so erzählt hat in Gemeinde oder was wir irgendwo lesen, was Menschen uns berichten. Unser Gottesbild ist aber auch sehr geprägt von dem, was wir an, ich sag mal, Beziehungsverhalten, an Beziehungserfahrungen mitbringen von Menschen, die in unserem Leben ganz zentral waren. In der Regel sind es unsere Eltern, Vater und Mutter. Es können aber auch andere sehr enge und wichtige prägende Bezugspersonen sein. Und die Art und Weise, wie wir uns vorstellen, wie Gott auf uns reagiert und mit welcher Erwartungshaltung, positiv oder negativ, wir in das Gespräch mit Gott gehen, hat viel damit zu tun, was wir von anderen prägenden Menschen in unserem Leben erfahren haben. Ob da eine offene Tür war, ob da Zurückweisung war, ob da Zurechtweisung war ob da Strafe war, ob da Freude war, ob da Selbstverständlichkeit war. Das alles hat mit unserem Gottesbild zu tun. Und jedes Mal, wenn wir ins Gebet gehen, kommen diese Dinge alle mit ins Spiel. Und es hilft manchmal, einen Moment durchzuatmen und sich zu fragen, welche Erwartungshaltung habe ich gerade und woher kommt die? Was hat so mein Gottesbild geprägt? Und Jesus scheint das so ein bisschen zu wissen, dass es sowas auch gibt wie, ich sag, sag mal, toxische Gottesbilder. Ein Gott, der einem nicht gut will. Ein Gott, der ziemlich schnell gnatzig ist, wenn er gestört wird. Ein Gott, der für solchen Spülkes wie nachts in der Tür klopfen keine Zeit hat. Ein Gott, der nicht bereit ist zu helfen. Jesus formuliert das ganz drastisch. Er bringt dieses Bild von einer Person, die die statt eines Fisches ähm, einen ähm, ja? Hm? genau statt eines Fisches eine Schlange und statt des eines Eis ein Skorpion geben würde. Das ist so derart absurd diese Vorstellung, weil das bedeutet, dass diese Person etwas absolut Giftiges geben würde, etwas absolut Todbringendes geben würde in einer Situation, wo jemand nach etwas fragt, was nährt, was Leben, was Überleben hilft. Und ich denke, dass Jesus dieses total drastisch und überzogene Bild wählt, um es zu überspitzen, was er aber an Erwartungshaltung bei den Leuten vermutet. Dass es dann nämlich so toxische Gottesbilder gibt, wo man von Gott erstmal das Schlimmste erwartet. Weil man das auch an irgendeiner Stelle so über Gott gelernt hat oder weil man das irgendwann in seinem Leben über sich selbst gelernt hat, dass man so behandelt wird. Und Jesus sagt, vergesst mal diese toxischen Gottesbilder, rumpelt nachts an der Tür. Er sagt, ich werde euch geben oder Gott wird euch geben, was euch gut tut. Er sagt, ihr wisst alle, dass ihr keine wirklich guten Menschen seid. Ihr wisst, dass ihr nicht wirklich gute Menschen seid, aber euren eigenen Kindern würdet ihr doch nichts Giftiges zu essen geben, wenn sie Hunger haben und wenn sie euch brauchen. Ihr könnt euch selbst so schrecklich finden, wie ihr wollt und ihr wisst, an der Stelle tut ihr trotzdem nichts Schreckliches, sondern ihr tut das, was von euch gebraucht wird also bei allem Negativen, was man vielleicht über uns sagen kann, so schlimm ist es dann doch nicht. Jesus reagiert, finde ich, mit einer schönen Form von Humor auch, aber er weiß, es gibt toxische Gottesbilder und toxische Selbstbilder, die Gebet im Weg stehen können. Mit welcher Erwartungshaltung gehe ich ins Gebet und mit welcher Erwartungshaltung bitte ich Gott um etwas? Ich hatte vor, das ist irgendwie 20, 25 Jahre her, ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich in den USA eine Zeit lang gelebt und habe in der Kirchengemeinde gearbeitet. Und es gab eine Situation, da kam ein Ehepaar auf mich zu und hat mich um ein Gebet gebeten. Das war in so einem Gottesdienst, in dem das üblich war, das füreinander zu tun. Und sie haben mir davon erzählt, wie verzweifelt und sehnsüchtig sie sich ein Kind wünschen, wie groß ihr Kinderwunsch war und wie lange sie schon probiert haben, ein Kind zu bekommen und dass es bislang nicht geklappt hat. Und sie haben mich gebeten, mit ihnen und für sie zu beten, dass dieser Kinderwunsch in Erfüllung gehen möge. Ganz ehrlich, ich habe erstmal geschluckt und wusste gleichzeitig, ich muss jetzt schnell reagieren. Ich kann jetzt nicht eine Stunde überlegen, was ich jetzt mache und wie ich es formuliere. Aber ich fand das gar nicht so einfach. Ich habe diesen Schmerz von dem Ehepaar gespürt. Ich fand auch, es war völlig legitim, diesen Wunsch in ein Gebet zu packen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, was ist, wenn ich so bete und so für sie und mit ihnen bete, dass ich im Gebet falsche Hoffnung wecke? Darf ich das? Was ist denn, wenn sie dann kein Kind bekommen? Was heißt das denn, wenn Gott diese Bitte nicht erfüllt? Was heißt denn das für ihren Glauben? Was kann ich denn da vielleicht in ihrem Glauben verursachen durch ein falsch formuliertes Gebet? Kann ich das verantworten? Was bete ich da? Denn es ist mir schon klar, dass ein Gebet keine magische Handlung ist, es ist keine Zauberformel, wo ich irgendwie die richtigen Worte finden muss oder die richtige Häufigkeit oder die richtige Intensität und dann klappt das schon. Dann wird Gott das in Erfüllung bringen, worum ich ihn sehnsüchtig bitte. Es gibt Geschichten, wo Menschen sich von einer schweren Krankheit wiederholen. Und es gibt die Geschichten, wo man sich die Seele aus dem Leib beten kann und die Menschen leiden trotzdem und die Menschen sterben trotzdem. Es gibt Beziehungen, die auseinanderbrechen, obwohl man sich auch da an Gott wendet und um Hilfe bittet und nichts zu funktionieren scheint. Es gibt viele Gebete, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie nicht gehört werden, nicht erhört werden, weil nicht das passiert, was wir uns mit allem Herzen wünschen. Selbst bei Jesus war das so. Selbst bei Jesus war das so, dass er sich was gewünscht hat, dass er eine Sehnsucht hatte, dass er eine Angst hatte und dass er Gott um Verschonung bat vor einem Schicksal, vor dem, er Angst hat, vor dem er Angst hatte. In der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane hat Jesus darum gebeten, Vater, wenn du diesen Kelch an mir vorübergehen lassen kannst, wenn du dieses Schicksal von mir abwenden kannst, wenn das irgendwie möglich ist, dass es auch ohne das geht, Aber dein Wille geschehe, hat er gesagt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jesus hat ausgesprochen, wovor er Angst hatte. Er hat ausgesprochen, was er sich gewünscht und gesehnt und erhofft hat. Und dann hat er alles in Gottes Hände gelegt. Dann hat er alles in Gottes Hände gelegt. Und auch am Kreuz hat er nochmal gebetet. Die biblischen Geschichten überliefern uns, dass er am Ende in seinem Sterben den Satz sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich finde, es gibt kein schmerzvolleres, kein einsameres Bild als das von Jesus am Kreuz, dieser so gottverbundene Mensch, dieser Sohn Gottes, der sich von seinem Vater verlassen gefühlt hat. Und gleichzeitig gibt es für mich nichts Tröstlicheres, weil ich weiß, ich darf das auch sagen. Ich darf mich auch Gott verlassen fühlen. Ich darf auch sagen, dass mir da was nicht reicht und dass ich Gott eigentlich brauche und dass ich mich frage, wo er eigentlich ist und dass ich nicht nur mich frage, wo er eigentlich ist, sondern dass ich ihn frage, Gott, wo bist du? Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus sagt diesen Satz, Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und zitiert damit einen Psalm. Er zitiert damit also ein Gebet. In dem Moment, wo Jesus Gott vorwirft, fragt, verzweifelt, fragt, warum hast du mich verlassen, wo steckst du? In dem Moment betet er. Er fühlt sich von Gott verlassen und glaubt trotzdem, dass er in einer Beziehung ist mit Gott. Und deswegen kann er selbst in seiner Verzweiflung, in seiner Einsamkeit, in seiner Gottverlassenheit sich an Gott wenden. Als ich damals mit diesem Ehepaar zusammen war, das diesen unerfüllten Kinderwunsch hatte, haben wir erstmal genau das gemacht im Gebet. Wir haben diese Verzweiflung über diesen Kinderwunsch und diese große Sehnsucht vor Gott gebracht. Und ich glaube, dass damit ein Gebet auch erstmal anfängt. Da muss man vorher nichts wegsortieren und aussortieren und gucken, oh, was kann ich denn eigentlich Gott zumuten und was nicht. Das, was uns ausmacht, was uns bewegt. Das, wonach wir Sehnsucht haben, das, wonach uns drängt, das, wovor wir Angst haben, das, wo wir Hilfe brauchen, weil wir es allein nicht können, das dürfen wir ganz ungefiltert vor Gott bringen. Das alles hat seinen Platz im Gebet. Sagen, was ist, es aussprechen. Gott kann dann damit umgehen. Ich muss nicht vorher entscheiden, was ich Gott zumuten kann oder nicht. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Ich kann Gott die Dinge überlassen. Und ich merke, dass es verrückter an diesem Gebet ist oder am Beten grundsätzlich, dass es auf der einen Seite was mit meinem Gottesbild macht, aber auch was mit meinem Bild von mir selber. Was Gebet von mir verlangt, das was ich im Beten lerne, ist, dass ich mich selbst ins Spiel bringe, dass ich mich selbst ins Spiel bringe und dass ich sage, ich habe hier auch eine Rolle. Es hat eine. Beziehung voraus, in der ich eine Rolle spiele. Gott fordert mich auf zum Gebet, nicht so sehr, weil er das braucht, weil er schon weiß, was ich brauche, was ich will. Ich muss ihm das nicht erzählen, damit er was erfährt, was er sonst gar nicht wissen würde. Gott schenkt mir die Möglichkeit zu beten, weil ich das brauche. Und weil ich im Gebet lerne auszusprechen, was ich brauche und wie es mir geht. Das Gebet ist ein Ort, an dem ich lerne, mich auszusprechen. Das Gebet ist auch ein Ort, an dem ich lerne, mich selbst auszuhalten mit all dem, was da ist. An Chaos, an Ungeordneten, an fehlenden Worten, an zu viel Worten, an Stille, an Verzweiflung, an gescheitertem oder vermeintlich gescheitertem. Manchmal hat Gott da ja einen ganz anderen Blick drauf als wir selbst. Und wenn man Glück hat, lernt man das eine Zeit später. Ich darf an diesem Ort des Gebets immer wieder lernen, ehrlich mit mir selbst zu sein und hinzugucken, nichts verstecken zu müssen. Ich muss nicht erst ein anderer Mensch werden, um beten zu dürfen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich habe äh, euch im Programmheft, wenn ihr auf die Seite 2 gucken wollt, ich habe euch ähm, Zitate mitgebracht von der amerikanischen Schriftstellerin Anne Lamott. Ähm, die Unterrichte Kreatives Schreiben hat verschiedene Bücher geschrieben ähm, und hat hat eine sehr ehrliche Art zu schreiben, ich würde sagen, auch eine sehr weibliche Art zu schreiben. Sie schreibt über Depression, über Alkoholismus, über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Sie schreibt über den schrecklichen Tod ihrer Katze. Sie schreibt darüber, dass sie ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter in der letzten Zeit im Pflegeheim Lügen erzählen musste, um sie zu schonen und weil es anders nicht gibt. Sie schreibt über Menopause und Inkontinenz und sie schreibt über Geldsorgen, über Politik. Ich würde sagen, sehr ehrlich und sehr hands-on mit dem, was das Leben ausmacht. Und sie hat auch bei Gebet geschrieben als Christin und ihre Gebete klingen genauso, finde ich. Gebet ist ein sehr ehrlicher Ort. Sie sagt auf Englisch, ich übersetze es auch gleich nochmal, Prayer is taking the chance that against all odds and past history we are loved and chosen and do not have to get it together before we show up. Also etwas freier im Deutschen übersetzt. Beten bedeutet, sich auf die Möglichkeit, sich auf das Wagnis einzusetzen, einzulassen, dass wir entgegen allem Anschein und auch trotz der vergangenen Geschichte dass wir uns auf die Möglichkeit einlassen, auf das Risiko, dass wir geliebt sind, dass wir auserwählt sind oder vielleicht in anderen Worten gesagt, dass wir gemeint sind, dass wir sind, die gemeint sind. Und beten bedeutet, dass wir eben nicht schon alles auf die, auf die Kette gekriegt und irgendwie klar haben müssen, bevor wir uns zeigen, bevor wir quasi bei der Veranstaltung ankommen, bevor wir bei Gott ankommen. Uns auf das Risiko uns auf die Möglichkeit einzulassen, dass wir geliebt sind und dass tatsächlich wir gemeint sind. Das heißt beten. Dass du geliebt bist, dass du gemeint bist von Gott. Beten ist damit immer wieder ein Suchvorgang. Und das Schöne ist, dass es so ein dialogischer Suchvorgang ist. Dorothee Söller hat das ganz schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wir beginnen den Weg zum Glück ja nicht als Suchende, sondern als schon Gefundene. Wir beginnen den Weg ja zum Glück nicht als Suchende, sondern schon als Gefundene. Weil wir wissen, weil wir hoffen, dass Gott da ist und dass er uns liebt und dass er uns meint. Deswegen können wir uns im Gebet auf die Suche nach ihm machen und entdecken, wer er oder sie eigentlich ist, unser Gott. Und wie gesagt, das ändert das Bild von mir selbst mit der Zeit, das kann aber auch mein Gottesbild verändern und es ist tatsächlich diese Geschichte aus dem Lukasevangelium, die in den letzten zwei, drei Jahren mein Gottesbild zunehmend verändert hat. Ich muss, ich, ich muss jedes Mal mittlerweile lachen, wenn ich diese Geschichte lese. Also vor allen Dingen diesen Satz, naja, also er macht dann irgendwann die Tür auf und wenn schon nicht aus Freundlichkeit, dann aber zumindest wegen eurer Unverschämtheit. Dass man mir diesen Satz sagt, ich kann mal Gott anklopfen um die späteste Uhrzeit. Und ja naja, gut, und dann macht er vielleicht wenigstens nicht aus Freundlichkeit aus, sondern wegen meiner Unverschämtheit. Ist ein Satz, über den ich sehr lachen muss. Und der mich ein bisschen neu justiert und der mir so ein freundliches Bild von Gott gibt. Und dann denke ich, na klar, Jesus ist ein jüdischer Rabbi. Natürlich ist da Witz drin. Und manchmal lesen wir unsere Texte so wahnsinnig ernst, dass wir es gar nicht mehr sehen. Aber je mehr Texte ich lese, seitdem ich diese Geschichte so gelesen habe, desto mehr merke ich, wie oft Jesus so unglaublich humorvoll mit seinen Leuten spricht, manchmal auch sehr robust in seinem Humor, aber immer liebevoll, nie verletzend und immer liebevoll und auch so, dass man über sich selbst lachen kann, dass ich anfange, über mich zu lachen und über meine Dramen und sie trotzdem ernst nehmen darf und mich ernst nehmen darf und mich auch liebevoll anschauen darf. Ich darf unverschämt sein. Ich darf nachts an die Tür klopfen. Ich darf einfach kommen. Und dann frage ich mich manchmal, warum, warum ich immer wieder auch so schlecht von Gott denke oder warum meine Erwartungen so niedrig sind. Wo kommen meine Erwartungen her? Heutzutage nennt man das ja Erwartungsmanagement. Und ich merke, dass ich mehr von Gott erwarten darf, als ich das vielleicht früher dachte. Ich darf unverschämt sein. Und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Bibel, vor allen Dingen durch das Alte Testament, aber bis ins Neue Testament hinein. Man darf verhandeln, man darf Gott immer wieder fragen, man darf immer wieder an seinem Rockzipfel zerren, obwohl man ihn eigentlich nicht berühren soll. Man tut es trotzdem, weil man jetzt unbedingt Hilfe braucht und sich nicht mehr drum schert, was andere Leute sagen, was angemessen ist oder was nicht. Wenn ich Hilfe brauche von Gott, dann darf ich mich an ihn wenden, völlig egal, wie die Manieren oder die Etikette vielleicht in der Umgebung aussehen darf. Seid unverschämt, egal wo du, wo ihr in den letzten Monaten, in den letzten Jahren wart, wie dein Gebetsleben gerade aussieht. Du kannst, du kannst jederzeit neu anfangen, neu ankommen und auch überall. Ein weiteres Zitat von Anne Lemott. Ich mache es mal direkt auf Deutsch, ihr hat es ähm, im Original im, im Flyer. Hilfe, sagt sie, ist ein Gebet, das immer beantwortet wird. Und es spielt keine Rolle, auf welche Weise du betest, ob du mit dem Kopf still geneigt betest, ob du vor Kummer laut weinst oder ob du tanzt. Sie sagt, Kirchen eignen sich sehr gut zum Beten, aber ebenso Garagen und Autos und Berge und Duschen und eben Tanzflächen. Manche glauben, Gott steckt im Detail, aber ich habe angefangen zu glauben, dass Gott immer auch im Badezimmer steckt. Ich kann überall beten. Deswegen freue ich mich, dass wir hier im Kino Babylon sind und dass wir heute Abend Gottesdienst in der Tanzschule Bebop feiern. Ihr könnt überall beten und es darf alles Thema sein, meine Zweifel, meine Wut, auch meine Probleme mit Gott, dass ich ihm vielleicht nicht vertrauen kann oder dass ich mich verlassen fühle, dass ich mich mit seinem Namen als Vater vielleicht schwer tue, weil Vaterfiguren oder ähnliche Personen in meinem Leben vielleicht unheilvoll für mich waren, und dann darf ich Gottes weibliche Gottesnamen ausprobieren oder ich darf auch was ganz anderes versuchen. Ich darf das alles im Gebet mit Gott ausprobieren und besprechen. Ich darf loben, ich darf danken, ich darf auch fluchen. Meine Wut hat hier genauso Platz wie meine Freude und meine Bitterkeit. Gott macht schon was damit. Gott macht schon was damit. Gott macht nicht immer das, was ich will damit. Und an der Stelle finde ich es wichtig, auch zu benennen, dass wir nicht den Fehler machen sollten, mit Gebet in so eine Art Leistungsdruck zu kommen. Manchmal gibt es ja so die Idee, dass wenn, ich, wenn, wenn ein Gebet nicht in Erfüllung gegangen ist, dann habe ich vielleicht nicht intensiv genug gebetet. Oder ich habe nicht häufig genug gebetet. Oder ich habe irgendwie falsch gebetet. Ich glaube, das ist alles Blödsinn. Wir machen uns manchmal auch einen großen... Druck in der Art und Weise, wie wir manchmal über Gebet sprechen. Ich sage jetzt ein bisschen übergriffig, wir. Es gibt Orte, an denen nicht immer gut über Gebet gesprochen wird und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, glaube ich. Den Leistungsdruck rausnehmen aus dem Gebet, nicht wir sind es, die mit dem Gebet irgendwas machen. Gott ist derjenige, Gott ist diejenige, die was mit unseren Gebeten macht. Aber ich darf um alles bitten. Also habe ich auch mit dem Ehepaar darum gebeten, dass Gott diesen Kinderwunsch in Erfüllung bringen möge, dass sie eines Tages ein Kind haben würden. Und ich habe gleichzeitig mit ihnen zusammen darum gebeten, dass sie aber auch merken, dass ihr Leben auch abseits davon erfüllt ist und dass Gott in ihrem Leben anwesend ist, egal wie sich dieses Gebet, wie sich dieses Anliegen entwickelt. Eineinhalb Jahre später wurde ich ziemlich überrascht, Sie haben einen kleinen Jungen bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin innerlich eher davon ausgegangen, wie gehst du jetzt damit um, wenn dieses Gebet nicht erhört wird? Was bedeutet das alles? Ich weiß nicht, ob das Gebetserhörung war. Kann sein. War ich zu ängstlich in, eigenen, in meinem eigenen Erwartungsmanagement? Habe ich Gott eigentlich nichts mehr zugetraut? Wie sehr habe ich gemeint, andere vor ihren Sehnsüchten in ihren Gebeten und vor ihren Erwartungen schützen zu müssen, statt das einfach Gott zu überlassen, was er damit macht? Es ist wichtig im Gebet immer wieder auch zu wissen, dass Gott frei ist. Gottes Freiheit wird durch das Gebet nicht angetastet. Wir gehen in eine Beziehung mit Gott, aber es ist eine freie Beziehung, eine Beziehung, die er zu uns wählt und in der er schaut oder in der sie schaut, was sie Macht und was sie schenken will, auf welche Weise sie schenken will. Und ich gehe nochmal zurück auf den Text von Lukas, den wir eben gehört haben. Der endet damit, dass Jesus sagt, der Vater im Himmel wird denen, den Heiligen, wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Gott wird den Heiligen Geist geben. Das ist in dieser Geschichte die Pointe. Also mal abgesehen davon, dass die Tür geöffnet wird, und der Freund offensichtlich seine Gäste versorgen kann mit Hilfe des anderen Freundes. Aber eigentlich geht es darum, dass Gott in jedem Fall seinen guten Geist, seine gute Geistkraft schickt. Dass Gott seinen Geist mit ins Spiel bringt. Dass er uns zusagt, mit seinem Geist, in seinem Geist anwesend zu sein bei uns. Heißt, dass wir nicht alleine sind. Egal was mit uns passiert. In unserem Gebet und durch unser Gebet ist Gott in unserem Leben anwesend, immer. Es gibt keinen gottverlassenen Ort auf dieser Welt, keine gottverlassene Situation. Es gibt auch kein wirklich gottverlassenes Gebet. Und wir wissen, was uns die Bibel über den Heiligen Geist, die Heilige Geistkraft sagt. Die Heilige Geistkraft ist eine verändernde Kraft und sie ist eine tröstende Kraft. Der Tröster, die Trösterin ist der Name vom Heiligen Geist. Gott schenkt Trost, Gott schenkt Kraft, Gott schenkt auch schöpferische Neubeginne. Karl Barth, der Schweizer Theologe, hat einmal gesagt, die Hände zum Gebet falten, das ist der Anfang der Auflehnung gegen die Unordnung der Welt. Die Hände zum Gebet falten ist der Anfang der Auflehnung gegen die Unordnung der Welt. Ich denke manchmal, es ist schon eine erste Auflehnung gegen meine eigene Unordnung, aber mein Gebet führt mich auch über mich hinaus, führt mich zu anderen Menschen, führt mich dazu, dass ich vielleicht irgendwann diejenige bin, bei der man nachts an die Tür klopfen kann, mitten in der Nacht und laut rumpeln, um, und um Hilfe fragen. Beim Gebet bleibt man nicht bei sich alleine, sondern man wird geöffnet für die Welt. Das Gebet ist eine Hoffnungsgeste. Das Gebet ist immer wieder Erwartungsmanagement. Ist Eine Suchbewegung ist gefunden werden. Also habt Mut. Habt Mut immer wieder anzukommen bei Gott im Gebet. Seid unverschämt. Fragt immer wieder. Kommt zu ungelegener Zeit und sagt, was ihr braucht und wonach ihr euch sehnt. Versucht es mit einem Gebet als Suchende und als schon Gefundene. Amen.